0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Seth Rosenberg und Alex Obertop. Hallo, liebe Leute, wir sind wieder dabei. Es ist Donnerstag 17 Uhr. Und wir haben Sendung Nummer 96, Sef. Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, so lange halten wir schon miteinander aus. 97 äh, steht dann nächste Woche vor der Tür. Und äh, ja, auf geht's zu 100. Ähm, wir wissen jetzt noch, äh, vor guten zwei Jahren ging es äh, für uns überhaupt mit der ersten äh, Sendung los. Ähm, und haben ähm, ja ganz besondere, einzigartige Gäste begrüßen dürfen. Und äh, heute äh, einen großartigen Freund, äh, ja, der. Ich glaube, in der Hotellerie und Gastronomie sehr bekannt ist, vor allem in der Gastronomie, ähm, Walter Stemberg. Äh, in den frühen 70er Jahren ähm, ja, hat er mit seiner Frau Petra das äh, Haus Stemberg in Felbert übernommen, damals in vierter Generation hat über die Jahrzehnte so viele Preise gewonnen mit seinem Restaurant, mit seiner Persönlichkeit, auch als Gastronom. Ähm, und hat dann ähm, in den frühen äh, 2000ern, ich glaube 2004, hat er das Haus übertragen an seinen Sohn Sascha Stemberg. Äh, ja, die stemmis äh, sind immer noch im Betrieb. Also ich glaube, äh, es bleibt noch viele Jahre ein Familienunternehmen. Und äh, wir begrüßen dich äh, ganz her herzlich. Liebe Grüße nach Felbert, lieber Walter.
1: Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, aber es ist,
2: finde ich super. Also ich habe ähm, von meiner ehemaligen äh, Heimat nicht so weit entfernt und ich habe mal nochmal geguckt. Äh, also erstmal habt ihr eine ganz tolle Webseite, also ist für Restaurants nicht immer so ganz üblich. Und eine gewisse Ähnlichkeit zu deinem Sohn hast du auch. Äh, oder und, andersrum,
0: Sascha eher zu ihm.
2: Ja, oder so. Aber, <lacht> aber ihr habt ein Stern und 17, äh, äh, also einen Michelin-Stern habt ihr. Und 17 Punkte, drei Hauben, das ist ja Wahnsinn. Ist eigentlich toll und äh, schade, dass ich noch nicht bei euch war. Aber danke schön, dass du uns zum Sieben-Gang-Menü eingeladen hast. Wir kommen gerne. Und äh, auch von mir aus, schön, dass du da bist.
1: Ja, wir machen dir auch nur für Zehn Gänge kein Problem. Ja. Ich, kann sehr, ich kann sehr großzügig sein. Alles, was ich ausgebe, geht vom Erbe meines Sohnes davor. Ja. <lacht>
0: Ja, aber Walter, du kannst es ja nicht lassen. Du stehst ja auch noch so viele Tage in der Woche äh, mit der ganzen Familie im Restaurant, äh, bist Gastgeber, bist Sommelier, äh, zum Teil auch Storyteller, weil du hast so viele Storys äh, und natürlich haben wir die letzten zwei Jahre auch einige Storys erleben dürfen, erleben können, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, wenn du jetzt die letzten zwei Jahre mal für euch, für Haus Stemberg und für die Familie äh, Revue passieren lässt, was, äh, wie würdest du es in ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, wie, wie ich das zusammenfassen? War was Neues, war eine ganz neue Zeit, die kam. Und äh, Gott sei Dank äh, ist Sascha also genauso ehrgeizig wie ich. Und äh, wir haben außer, damals aus der äh, Soforthilfe November, Dezember, haben wir nichts an Corona-Hilfen beanspruchen müssen, sondern wir haben wirklich Gas gegeben. Wir haben food Foodtrucks vor der Tür stehen gehabt mit Thema Sylt, New York, Italien und so weiter. Wir haben Kartons gepackt, Geschenkkartons gepackt oder kulinarische Kartons gepackt zu einem oder anderen Themen. Auch sei es Weihnachten, sei es Silvester gewesen, sei es Neujahr, sei es Muttertag, oder Pfingsten, Ostern, egal wie was. Also wir hatten immer wieder neue Ideen gehabt und das kam bei den Gästen auch sehr an. Und vor allen Dingen, es kam so gut an, dass wir ganz, ganz viele neue Gäste dadurch gewonnen haben. Mhm.
2: Wie, wie lange hat denn diese Umstellung von normal auf ähm, Pandemie gedauert, weil es ist ja auch Konzeption, ich meine, die Foodtracks, habt ihr die immer vor der Tür, die musst du ja auch, wenn nicht, dann musst du die auch besorgen und dann äh, ja, neue, neues Sortiment quasi aufstellen. Wie lange hat diese Konzeptionsänderung gedauert?
1: Wie lange hat das gedauert? Im Endeffekt glaube ich zwei, drei Tage. Also nicht mit dem Foodtruck, sondern nach zwei, drei Tagen haben wir die ersten kulinarischen Kartons gemacht. Und äh, sei es eine Ente-to-go oder egal welche Sachen, die wir gemacht haben, mhm. ähm, das war innerhalb kürzester Zeit. Wir haben damals so schnell, wir konnten ja, bei einem äh, Großhändler haben wir die Ware gekauft, die wir brauchten. Nicht an Lebensmittel, sondern vor allen Dingen an Außerhausgeschirr, nenne ich das mal. Mhm. Weil das hatten wir ja nicht. Und äh, das haben, dafür haben wir ungefähr 14 Tage gebraucht. haben war das Ganze schon so, dass das also alles äh, ökologisch abbaubar war. war. Die ganzen Sachen, die wir hatten. Und äh, viele Leute haben gesagt: Ja, da, aber da ist da oben drauf eine, eine, Plastik, eine Plastikkuppel drauf und so weiter. Ja, ich sah, da ist da das Zuckerrohr. Und äh, <lacht> das, haben, das hat viele Leute sehr beeindruckt, dass wir auch da sehr schnell reagiert haben. Und äh, wir sind auch so weit, dass wir also heute noch äh, mindestens für 14 Tage Ware im Haus haben, in dieser Art, also Geschirr im Haus haben, aus Hausgeschirr oder wie du es nennen willst, äh, Notgeschirr, egal wie wo wir also auch jetzt, wenn das wieder kommen sollte, innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen sofort wieder reagieren und sind wieder über die über unser Internet oder die Social-Medien sind wir wieder am, am Ball.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Sascha ist ja auch ein richtiger Influencer. Ich glaube, mit 12.000 Followern auf Insta. Da hat er natürlich eine tolle Reichweite, hat ein enormes Netzwerk. Und ja, du bist ja auch auf Facebook sehr aktiv. Und Sascha sagte am Montagabend, als wir noch zusammen waren, er sagte, komm, hör mal auf, ein Facebook für Walter, das reicht. Macht es dir Spaß, die so sozialen Medien zu bespielen? Oder bist du eher der, der einfach ein bisschen rumschnuppert und guckt mhm. und hier und da mal einen Kommentar hinterlässt?
1: Ja, ich bin eigentlich der, der, der normalerweise die Printmedien liebt und äh, dann eventuell noch das Fernseher aus Radio. Das andere war mhm. für mich ganz neu. Ich habe das mal irgendwann gesagt zu Sascha. Ich sage, du machst da so das immer von den Gästen, das war auf Facebook, das war auf Facebook. Kannst du ja. mich da nicht mal irgendwie reinklinken, dass ich das auch mal sehen kann? Das ja. war eigentlich der Grund. Und schon hat er mir ein Profil angelegt und schon war ich mittendrin. Weil ich kenne <lacht> auch viele Leute. Ja. Und äh, dann habe ich natürlich auch mal manchmal eben mal, wenn mir das nicht gefallen hat, mal einen Kommentar hinterlassen und äh, habe dann auch oft einen Rüffel gekriegt von Sascha, wo ich den Kommentar dann nach eine Stunde wieder löschen musste. Weil wenn ich das reinsetze, sieht er das sofort. Und ich äh, dachte, mach das bloß nicht und so weiter. Das, das gibt ja so, ich weiß nicht, Strom oder wie heißt. Ding heißt. Und, äh, aber da habe ich keine Ahnung von gehabt. So, ich habe das mhm. immer, wenn ich was gemacht habe, ich das ehrlich gemacht und geht hätte da auch zugestanden. Und
0: du hast ja nicht nur die sozialen Medien jetzt äh, für dich, äh, dich entdeckt, also schon vor vielen Jahren, aber du hast äh, fast 40 Jahre im Fernsehen. Äh, ja, was ein Fernsehkoch, äh, was extrem aktiv bei den verschiedensten äh, äh, Sendern. Ähm, wie sind die auf dich aufmerksam geworden damals? Und wie war das so als Koch aus Felbert? Ich sag mal ein bisschen aus der Region, jetzt nicht aus der Großstadt direkt. Was wollten die damit erreichen? Weil du warst ja eigentlich dann einer der Ersten.
1: Ja, es gab damals den bekannten Clem, Clemens Wilmenroth und den Max Inzinger. Und da kam also auch schon ich. Das waren damals die drei Leute, die da so also eben halt rumtinkeln, die anderen bundesweit, ich also eher mehr regional hinterher und dann teilweise auch bundesweit.
0: Mhm. Aber
1: also, ich, so nach, ich war nach einem Jahr Selbstständigkeit, äh, kriegte ich ein Angebot und zwar, ich hatte den damaligen Chefredakteur von einer Privatsphäre Radio in Andertal, hier bei uns im Hause mhm. und der war mit einer Französin verheiratet und äh, der hat mich gefragt, der hat Menschen Mensch, mal, kannst du nicht mal irgendwie ein paar vernünftige Kochtipps machen bei uns, äh, die wir also so eben halt übers Radio ausstrahlen und äh, ich dachte, warum sollen wir das nicht machen, das können wir machen. Ne? Und die ersten drei habe ich mit ihm gemacht, ich hatte ein Mikrofon und habe mit dem Mikrofon habe ich dann äh, gekocht quasi. Ich hatte ein Mikrofon, was ich, als ich in der Hand hatte, da gab es ja damals noch nicht unbedingt am Telefon am Kopf, sondern ich ja. hatte ein das Mikrofon in der Hand und mit dem anderen habe ich gekocht, mit anderen hab ich gekocht abwechselnd. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, sind der, in, der, in der Zeit äh, sind viele, viele interessante Sendungen entstanden, weil immer, wenn wir gebrotschelt haben, hat der, der Assistent dann das Mikrofon an die Pfanne gehalten, um das ein bisschen auch Geräuschkulisse rüberzubringen. Und das war eigentlich eine sehr lustige Sache. Und durch diese Sache ist dann nach zwei oder drei Jahren der damalige oder heutige Chef von äh, Sat. 1 NRW auf mich aufmerksam geworden. Die ging damals ganz neu auf Sendung und hat mich gefragt, ob ich keine Lust hätte, da bei ihm sowas zu machen. Er hat das im Radio gehört zweimal und fand das toll, immer so, so Kochtipps zu machen. Äh, deshalb sage ich, ich bin kein Fernsehkocher. Ich habe Kochtipps gemacht von vielleicht ja. fünf bis acht Minuten, zehn Minuten. Und, äh, aber das waren wirklich Kochtipps, die die Hausfrauen nachkochen konnten die einfach waren, die nicht zu kompliziert waren, mit Produkten, mhm. die aus der Region waren und so weiter. Und daraus ja. sind dann natürlich, aus der ganzen Sache raus, sind dann insgesamt noch 33 Kochbücher entstanden. Wie, äh,
2: meine andere Frage, Walter, so, es gab ja in den letzten Jahren sehr viele Kochsendungen, also diverse Köche die dann und Köchinnen, ja. äh, Männlein, Weiblein so ungefähr, die dann gekocht haben. Du hast aber, von Geschichten habe ich gehört, dass je mehr die im, im Fernsehen waren, hat das Restaurant dadurch gelitten? Weil du gehst ja natürlich zu einem, in ein Restaurant und den Walter auch mal zu sehen. Äh, oder wie auch immer die ganzen Walters äh, heißen äh, in Deutschland. Ist das wirklich so, dass das eigene Lokal dadurch auch ähm, leidet, wenn jemand zu viel im Fernsehen ist? Jetzt, ich weiß nicht, wie oft du damals im Fernsehen warst, aber äh, ist natürlich, äh, entweder bist du da oder du bist da.
1: Ja, also ich hatte zu diesem Zeitpunkt, habe ich also, ich glaube, sieben oder acht Jahre lang jede Woche eine Sendung gehabt bei Sat1 mhm. und Sat1 regional. Dann habe ich TV Gusto gemacht, TV NRW, WDR, zwischen mal wieder was ZTF. Ich war auf verschiedensten Sendern unterwegs. Und das Ganze habe ich immer gemacht an den Freien-, also an unseren Ruhetagen. Wir mhm. haben damals am Anfang donnerstags frei gehabt und freitags mittags. Und dann kam die Fünf-Tage-Woche, dann haben wir donnerstags und freitags zugemacht, weil es für uns egal war, weil wir jeden Tag ausgebucht sind, damals auch schon. Und äh, dass wir, ob wir jetzt äh, montags zu haben, wie andere anderen, also Sonntags-Montags oder ob wir Donnerstags-Freitags zu machen. Was übrigens sogar ein Vorteil ist für uns, auch heute noch, wir haben äh, zum Beispiel am Montag, haben wir immer so gut 50 Prozent äh, Gastronomen im Restaurant, die dann ihren Ruhetag mhm. haben und die natürlich auch suchen, wo sie essen gehen können. Also okay. gelitten hat das bei uns mit Gewissheit nicht. Ich weiß es von vielen Gästen, ich höre das immer, die mir sagen, ich war jetzt da und da und wollte da mal essen, weil ich den im Fernsehen gesehen habe. Aber der war nicht da. Dann war ich das zweite Mal da, der war auch nicht da. Da brauche ich gar nicht mhm. hinzugehen, der ist sowieso nicht da. da ich mhm. sage, die Jungs haben gute Zuschäfte äh,
0: mhm. und
1: äh, die kochen dann eben halt. Und äh, dann können sie sich dann leisten, auch nicht. Die Qualität der Küche ist auch, wenn er nicht da ist, gut. Ne? Und ja. äh, wenn ich damals mal krank war, und das ist ganz selten gewesen mal, und äh, mein Zuschef hat mit seiner Mannschaft weitergekocht, dann hat es auch geklappt irgendwo. Ne? Nur ich finde es wichtig, und das ist also auch, äh, der Sascha hat ja auch hinterher nochmal sieben oder acht Jahre lang in WDR eine Sendung gehabt, und die Leute kommen ins Restaurant, vor allen Dingen WDR ist ein, ein Publikum, was auch ein bisschen ein älteres Publikum ist, mhm. und die kommen ins Restaurant und sagen, Sie mal, da hat damals eine Sendung gemacht, die hieß damals, äh, ja, wie war das nochmal, mit, mit einem Feuerwehrauto waren die unterwegs, äh, so als Kochfeuerwehr, -Koch ne? Aha. Und dann haben die gefragt, ist denn der, Feuerwehr, der Feuerwehrmann Stemmächter da oder ist der Koch da und so weiter alles. Sehen wir aus dem Fernsehen kennen. Und dann habe ich dem Sascha in der Küche Bescheid gesagt. Dann kam der nach vorne, dann war er da und konnte mit den Leuten sprechen. Also die Leute haben schon das Bedürfnis, die Leute kennenzulernen, mit denen sie mhm. vor der Kamera sind. Also ja. die, die sie im Fernsehen sehen.
0: Ja und äh, ich glaube bei Grill den Hensler hat äh, Sascha auch, äh, auch noch mitgemacht, äh, wenn ich es richtig gesehen habe. Also der, der ist auch äh, genauso wie du sehr, sehr aktiv aktiv. Ähm, hat er das gerne gemacht Aber, am Anfang oder musste er sich auch daran gewöhnen, auch im Fernsehen zu sein? Nein, nein er,
1: hat sich, er hat natürlich auch damals durch mich da ist er mit da reingerutscht und äh, der hat auch schon in Kindesjahren, wenn ich Aufzeichnungen hatte, dann war er mit dabei. Wir haben also die Aufzeichnungen, wie gesagt, wenn wir die Sendungen hatten, da wir so sieben, acht Minuten Sendungen hatten, haben wir dann meistens so drei Sendungen an einem Tag produziert, donnerstags oder freitags. Mhm. Und die liefen dann irgendwann. Und wenn mich die Leute gefragt haben, was haben sie nächste Woche, dann konnte ich gar nicht sagen, welche Konserve genommen wurde. Ja. <lacht> weil da lagen drei, vier Sendungen lagen bei denen, falls auch mal jemand krank geworden wäre oder so, dass das auch mal vorproduziert war. Und da ja. ist er mit drauf, ist er genau wie mit Geschäft hier bei uns, ist er damit groß geworden quasi.
2: ja, ja aber, groß geworden. Walter, du hast gesagt, Donnerstag, Freitag macht ihr zu, oder habt ihr zugemacht? Das sind ja eigentlich die Tage, mit einem Samstag, wo du natürlich die meisten Gäste hast. Jetzt seid ihr immer ausgebucht, aber ist das für die, für die Gäste am Anfang nicht komisch gewesen, dass die am Freitag oder gerade Freitag oder am Donnerstag, dass ihr dann zugemacht habt?
1: Ja, viele Gäste haben danach gefragt und wieso denn ausgerechnet Freitag und so weiter. Das ist doch so ein schöner Ausgehtag. Deshalb habe ich zu. Und, <lacht> und ich habe können, was, was ich gemeint habe. Aber du, ich mache seit 50 Jahren Gastronomie und 47 Jahre selbstständige Gastronomie hier in vierter Generation. Wie gesagt, der Sascha ist von 2005 zu uns gestoßen, aber ist vor, fünf, also vor sechs Jahren habe ich ihm den Laden komplett übergeben. Und als aus der Verantwortung raus bin, aber nicht nur deshalb, sondern eben halt, also wie du das kennst, aus anderen Themen aus, aus steuerlichen Gründen und, 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 mhm. und. Und äh, er macht das gut, ich bin stolz darauf. Wir haben danach eine ganze Menge aus Auszeichnungen bekommen, äh, die früher immer schwer waren. Ich äh, kann mich daran erinnern, ich habe 1975 aufgemacht, 1976, 1977 kamen die ersten Restaurantkritiker. Äh, ich denke jetzt keinen Namen, aber ein Führer hat mal über mich geschrieben, ich wäre in einem Wallfahrtsort. Ich wüsste nicht, ob ich evangelisch oder katholisch wäre von meiner Küche her, weil ich habe Konzept 1975, Ende 1975, da gibt es noch die Hausprospekte von uns, da steht das schon drin, dass wir zwei Küchen von einem Herd kochen. Sprich, wir haben also drei Räumlichkeiten, die alte Gaststube, das Kaminzimmer, den Wintergarten und eine kleine Terrasse mit 20 Plätzen und wir haben eine Speisekarte mit der linken und mit der rechten Seite und mit der Mittelseite. Auf der linken Seite ist dann Raupensuppe gewesen oder äh, ausgemachte Blutwurst gebraten mit je nach Gaszeit verschiedensten Gemüsesorten dazu und äh, Wiener Schnitzeln und Steaks. Und äh, auf der rechten Seite war dann so eben halt eine Hummerschaumsuppe oder mal ein halber Hummer oder äh, eine Gänseleber oder diese Sachen, Bilder Steinbutt und, und, und. Dann wusste egal wie was. Und in der Mitte war ein Menü. Und das war dann auch schon so ein bisschen teilweise schon, wie man, wie die gesagt haben, damals gewürfelt. Also die regionale Küche eingebracht in die. Sterneküche oder moderne Küche, egal wie Sie es nennen willst, mhm. äh, neue deutsche Küche oder egal wie Sie es Ich habe da also die tollsten Namen gehört, was wir also alles machen ja. hier bei uns. Und äh, das konnten viele nicht verstehen. Aber ich habe dann also auch teilweise versucht, den Leuten das mal zu erklären, wenn sie mich gefragt haben. Ich sage, ich werde, dann mir wurde gesagt, ich sollte damals ein Bistro machen mhm. und ein Gourmet-Restaurant, wie das ja die meisten gemacht haben. Und dann mhm. habe ich gesagt, ich sage, das mache ich nicht, weil in dem Moment wo ich ein Bistro habe, ein Gourmet-Restaurant, passiert Folgendes: also Ich habe Mittagsfirmenbesuch. Firmenbesuch, Leider sind die ja zurückgegangen durch äh, Compliance. Und dadurch haben wir auch in der Woche jetzt Montags, Dienstags, Mittwoch, Mittags zugemacht, weil das für uns nicht mehr haltbar war. Und äh, dann kam das so, dass die, dass, dass die Leute mittags da waren unter Umständen. Ein Fabrikant aus Felbot mit äh, Geschäftsbesuch aus Frankreich oder egal woher. Mhm. Und die haben mittags also vom Feinsten gegessen. Und er kam abends nach Hause und seine Frau sagte, Deine Sekretärin angerufen, du kannst nicht kommen, du musst mit Kunden essen gehen. Wo warst du denn? Ja, ich war bei Stemberg. Und was hast du gegessen? Ja, ich habe eine Hummerschlaumensuppe gegessen, vorweg eine Gänseleberterrine und hinterher einen wilden Steinbutt. Mensch, sagst du, was hast du mir Appetit gemacht? Habe ich auch Hunger drauf. Und dann kommen die am gleichen Abend auch. Und dann müsste ich der Frau sagen, ich sage, können jetzt ins restaurant Ich sage, nee, man muss ins Bistro oder ins Landhaus oder egal wo. Mhm. Und das war für mich immer Quatsch. Das habe ich ja, das mache ich nicht. Ich sage, ich habe ein volles Haus, eine volle Hütte und die ist viel wichtiger. Und ich koche für die Gäste und nicht nur für Restaurantkritiker, sondern wenn die mein Konzept nicht mögen, dann ist es eben halt so. Aber ich stehe hinter dem Konzept. Ja. Und das habe ich immer gemacht und dann habe ich auch viele Nachfragen gehabt. die mir gesagt haben gesagt, dann trennen Sie Ihre Räumlichkeiten, dann haben wir eine Möglichkeit, sich viel höher zu bewerten und so weiter. Ja, und dann hat wir von neuem noch einmal hatten wir einen Stern und wurden auch in anderen Restaurants sehr hoch bewertet. Und die vorher gesagt haben, hier beim ich eine Mischmaschküche oder oder diese... Wir wissen nicht, ob sie evangelisch oder katholisch sind, die schrieben dann, dass andere Kollegen mal hier essen gehen sollten. An einem Samstagmittag, da wird die dann genauso voll wie ja. andere am Freitagabend voll haben und das ist bei unserem Montagabend auch der Fall. Ja. Und das war unser, das ist und war unser Erfolgskonzept.
2: War das, war der Stern äh, so ähm, ein Plan von euch, dass ihr so einen Stern an sich äh, die Hauben und etc. pp. Oder seid ihr quasi reingerutscht in diese Spitzengastronomie? Äh,
1: Küche. Ja, du, äh, ich sag mal, wir haben vorher schon Spitzengastronomie gemacht, bevor der kam, das behaupte ich zumindest mal, weil wir haben gar nichts geändert. Wir haben uns nie darauf eingestellt, irgendwie einen Michel-Launstein zu kriegen oder auf Michael launstein zu kochen, sondern mhm. wir haben gesagt, wir kochen unseren Stiefel ab, den wir machen, den wir gerne machen und der Sascha ist durch mich ja auch sehr früh in die Gastronomie reingekommen, hat auch in wahnsinnig vielen Sterne Restaurants gegessen, wie heute seine Kinder mit vier und neun Jahren genauso und mhm. haben das kennengelernt und hat es auch lieben gelernt und der Sascha ist genau wie ich, wenn wir essen gehen, ich esse äh, Alex, ich gern, dass, ja ich esse genauso gerne vorweg äh, irgendwie mal eine, eine schöne regionale Suppe oder wenn ich aus Sylt bin mal mit das in, oder oder abends hin, dann hat nämlich das Linseneintopf, dann esse ich abends das Vorspeise einen Linseneintopf und hinterher esse ich wieder ein Also ja. ich mag das, das, Ganze auch mal so ein bisschen äh, so nach Lust und Liebe, wie ich das mache mhm. und so wie wir gerne, so wie wir gerne essen, genau in dem gleichen Stil, so kochen wir für unsere Gäste und siehe da, der Erfolg gibt uns recht und wir haben mittlerweile also Bombenkritiken. Du kennst die ganzen Auszeichnungen, die auf uns zugeflogen sind, in der schlechten Zeit, wenn man sagen kann, die 24 Monate. Ja. So viele Auszeichnungen haben wir noch nie bekommen in der Zeit. Mhm. Ja.
0: ja, innovativ. Ja. Und äh, war, war es für... Sascha, schwierig in deine Fußstapfen zu steigen, auch wenn er das Ganze natürlich aus der Ferne und ganz nah auch begleitet hat in den Jahren, bevor er dann wirklich eingestiegen ist. Oder wie seid ihr da rangegangen? Wie seid ihr an dieser Übernahme, Übergabe? Damals, 2005, ist er ja mit eingestiegen. Wie habt ihr das genau gemacht und wie war das so?
1: Ja, das war also im Prinzip so ein bisschen Zufall. Erstmal hatte Sascha A. Die gleiche, den gleichen Lebenslauf, wenn er sagen würde, vom Kochen her, den ich auch hatte. Mhm. Der hatte also, wollte Abitur machen, hat zum, zum Mittleren Reife, also Fahrerobeschuss, keine Lust mehr gehabt. Mhm. Hat gesagt, ich breche die Schule ab, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, du musst äh, einen Ausbildungsplatz haben, wenn du Koch werden willst. Er wollte Koch werden. Er habe mich schon darum gekümmert, ich lerne da, wo du gelernt hast, hier regional in Betrieb, im Gasthof Kuhs in Algenhaus. Und äh, da ist jetzt der Sohn im Geschäft und äh, ich habe ihn schon gefragt, ich könnte da die Ausbildung machen im Sommer. Und ich war ja gut, okay, macht Und dann hat er das gemacht und äh, ich habe ihn so ein bisschen weggehalten, auch von der Hotelfachschule weil ich die auch nicht gemacht habe, weil ich kenne ganz, ganz viele Kollegen, wo die Kinder auf der Hotelfachschule waren ah. und haben das Kochen im, verlernt, beziehungsweise die Lust zur Gastronomie verlernt, weil die mhm. plötzlich auf die Uhr geguckt haben und am Wochenende frei hatten. Mhm. Und da habe ich ihn fernhalten können, Gott sei Dank, nichts gegen die Hotelfachschule aber für das, was er machen wollte bei uns hier, gab es die Sachen Er war damals mit Günther Scherer und Viktor damals mit einem michelin Stern hm. Ist dann gewesen bei Maushagen und bei dem Patissier eine Zeit ja. lang. Dann hat er äh, war ein Jahr beim Peter Nödel mit dem humor -Stülpchen. Und wir haben auch zu allen noch super Kontakte. Und dann war er kurz auf Mauritius, hat man diese Art von Küche da kennengelernt. Äh, wir haben damals für die LTU Bordfernsehen gemacht. Das waren muss meine mhm. schönsten Fernsehsendungen vom Kochen her. Weil mhm. in der LTU keiner konnte abschalten, keiner konnte aussteigen.
0: Mhm. Die wussten
1: also <lacht> Die wussten Sendung. <lacht> Und dadurch ist er, hat er viele Reisen gemacht, hat also damals für die lto mal eine Zeit lang auch, weil ich lange, aber eine Woche, in Kapstadt sich umgesehen und die Märkte gesehen und überall, wo er war, ist er auf die Märkte gegangen, hat wahnsinnig viel gelernt im Bereich Exoten, Gewürze und so weiter alles und das kommt ihm sehr zugute. Also er hat im Prinzip das Gleiche gemacht, was ich gemacht habe. Ich bin damals nach der nach der, nach der Schule, also auch in, in Ausbildung rein, auch nach zweieinhalb Jahren schon eine Chorausbildung beendet. Ich war damals in Düsseldorf, in den dieser Stuben. Äh, die Eltern werden es alle noch kennen, war eines der besten Restaurants in Deutschland. Es gab nur zwei Restaurants mit zwei Sternen zu dem Zeitpunkt: das war Levi mit Metri in Berlin und mhm. Hugo Steiger war dieser Stuben in Düsseldorf. Von da aus bin ich nach Sylt gegangen mit einem Freund von mir, der auch darauf wollte. Der hatte schon drei oder vier Zeugnisse, hat die Zeugnisse mal bevorgelenkt. Die Chefin guckte da rein hat sich jeden, jedes einzelne Zeugnis durchgelesen von den Betrieben. Dann habe ich meine vorgelegt und da war das Zeugnis von, von meiner Ausbildung und das Zeugnis von dem Walliser Stuben und das war ein DIN-A4-Format quer und da war ganz runter, so rot mit Rot runter, gemacht Walliser Stuben Düsseldorf und da waren sie in den Walliser Stuben, ja können anfangen. Also da hat sich gar nicht mal Zeugnis durchgekommen wow. damals. Und mhm. das war auch eine tolle Zeit, Ich habe ich die Liebe zu Sylt bekommen und das 50 Jahre her und so lange bin ich auch jeden Sommer auf Sylt, mindestens einmal. Genau. Und, dann und anschließend natürlich, logischerweise, haben wir da so eine Raststätte unterwegs, die ist in Hamburg, das Zeithotel, was wir mittlerweile lieben gelernt haben. Und wenn wir da hinkommen und abends gehen wir zu Kowalke, dann kommen wir zu zwei Adressen, wo wir nach Hause kommen. Genauso wie wir in Hamburg gerne zum Philipp gehen, Philipps Restaurant, der bei ja. uns mal als Souschef war und der auch eine tolle Küche macht. Ich wundere mich, dass er in der Bewertung noch nicht nach oben gekommen ist, aber anscheinend ist der, hat man ihn noch nicht kennengelernt.
2: Ja, dann muss man nach Berlin kommen.
1: Ja. <lacht> ist
2: zwar Essen, nicht auf dem ja. Weg nach
1: Wült, aber ist trotzdem... Nein, nein, in Berlin bin ich auch gerne. Ich habe in Berlin auch viele, viele Freunde, sei es den Gordon-Devus sind Rockforte oder so. Es gibt also so viele Kollegen in Berlin, die ich kenne, Marco Müller oder so, wo ich also auch gerne, wenn ich in Berlin gehe, hingehe. Mm -hmm. Aber Berlin ist also das, wo ich vielleicht in meinem Leben drei, vier Mal war. Ja. Aber dann auch nur zum Essen und Trinken.
2: Und <lacht> da kenne ich auch ein paar, die das machen. Sag mal, äh, äh, Walter, wenn, wenn du heute von Null anfangen würdest, würdest du wieder einen gastronomischen Betrieb gründen?
1: Ja, ja also, also ich kann ja sagen, ich äh, werde 72 Jahre alt mit Überstunden 144 <lacht> und äh, das ist so mal, das hat mal irgendwann beim 50. Geburtstag der Wolfgang Clement ausgerechnet, unser damaliger Ministerpräsident, der hat vor 300 geladenen Gästen damals bei mir äh, so eine Laudatio gemacht und er hatte damals gesagt, als ich 50 wurde, mit Überstunden wäre der weiter über 100 und mhm. äh, das war bezogen damals auf eine 40-Stunden-Woche und äh, da kannst du dir ausrechnen mittlerweile, wie fast 72, wo ich dann wäre, ne? Ja, du bist ja, auch schon sehr lange Zeit?
0: verheiratet, ne? Äh, paar 40 Jahre glaube ich verheiratet und mit Überstunden 47, auch über 90,
1: 47, ne? 47 Jahre mit Überstunden 94, weil wir ja. sind Tag und Nacht zusammen.
2: Ja. ja, ja ich kann ich mal sagen, ich bin mal. Bitte? Ist deine Frau auch im Betrieb mit dabei?
1: Meine Frau ist mit im Betrieb, ja. ja. Und ja. Äh, war die gute Seele des Betriebes wie heute auch immer noch. Und äh, die Koren, wir haben ja, Gott sei Dank, zwei wunderschöne Enkelkinder, die Alex, kennt ihr und, oh, ja. Und äh, die also auch gerne, gerne in die Gastronomie gehen und äh, auch der Gastronomie erfahren sind, die Ganze überall mit hinnehmen, die sind lieb. Weil wir nehmen auch für die Kinder, wenn wir in die Gastronomie gegangen sind, von klein an haben wir die mitgenommen. Und wir haben immer Spielzeug dabei gehabt. Und die Petra hatte immer so einen Trick früher beim Sascha schon gehabt. Spielzeug, was der Sascha, also weil sie ihn ja nicht mehr angepackt hat. Das mhm. hat sie dann mitgenommen, so drei, vier Sachen. Und dann war das wie neu und dann war er abends beschäftigt. Ne? Ja. <lacht> so.
2: Aber du würdest heutzutage nochmal eine Gastronomie machen?
1: Hundertprozentig. Ja. Also ich bewundere mich, äh, ich, ich wundere mich selber, darüber, dass eigentlich die Gastronomie nicht den richtigen Stellenwert hat. Und da ist aber, wie gesagt, da sind viele Sachen für verantwortlich. Und äh, der Stellenwert der Gastronomie ist leider so, dass sie, wenn die beraten werden von Arbeitsberatungen oder egal wie was zur Ausbildung, dann sagen die immer, lernen sie Hotelfach, da kriegen sie alles mit. Da lernen sie es kochen, da lernen sie Zimmer machen, da lernen sie Rezeption, da lernen sie einen Service und so weiter. Und ich bin der mhm. Meinung, dass gerade in der Gastronomie, jetzt im Moment zum Beispiel, ja, wenn die Leute eine Ausbildung machen im Restaurantbereich, ich bin selbst Prüfer seit 45 Jahren oder 45 Jahren Vorsitzender hm. des Ausschusses und ich sehe, wie wenig Restaurantfachleute wir haben. Wir haben dann meistens 12, 15 Köche, wenn wir Glück haben, ein oder zwei Restaurantfachleute. Und ja. auch gerade für Frauen und so weiter, wenn Frauen in der Gastronomie arbeiten, das kennen ihr alle, da sind die Männer großzügiger als sonst, da gibt es mehr Trinkgeld und so weiter, alles. aber unabhängig davon, die Gastronomie wird auch gut bezahlt mittlerweile, die Auszubildenden auch. Wir hm. haben natürlich einen extremen Sprung, wo ich also nicht für war. Das zu machen und ich dafür gewesen bin, weil ein Auszubildender, der hat bis jetzt 700 Euro verdient im ersten Ausbildungsjahr und verdient jetzt 1000 ab, mhm. äh, Oktober, also ab September. Und der Sprung ist meiner Meinung nach zu hoch. Soll im nächsten Jahr, im ersten Jahr sogar 1100 sein. Mhm. Und da hat man was gemacht. Aber das sieht ja leider so, dass in diesen Ausschüssen, die das festlegen, nicht immer gestandene Gastronomen sind, die auch wirklich ausbilden, sondern meistens sind das so irgendwelche irgendwelche äh, Küchen, äh, Küchenchefs oder Küchendirektoren oder Küchenmeister, die in irgendwelchen anderen. Bereichen tätig sind, sei es von äh, Edelkantinen von irgendwelchen Firmen und so weiter, die da mit in den Ausschüssen sitzen. Nee. Finde ich nicht gut. Genau wie man die Zwischenprüfung jetzt geändert hat, auch ein wahnsinniges Thema. Ab Herbst diesen Jahres ist die Zwischenprüfung 25% Prozent Bestandteil der Abschlussprüfung. Nur wenn wir, wenn wir ausbilden bei uns zum Beispiel, durchlaufen wir die, die Ausbildung, Erst mal ein halbes Jahr auf dem Posten, ein halbes Jahr auf dem Posten, ein halbes Jahr auf dem Posten. Mhm. Aber ich kenne Betriebe, die lassen die erstmal mal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr auf einem Posten, dann schieben die den Posten. So, und wenn die jetzt plötzlich bei der Zwischenprüfung kochen müssen, und das müssen die in Zukunft, und die müssen also ein äh, Zweigang-Menü kochen mit einer Vorspeise und mit einem Hauptgericht, mhm. äh, da sind die, werden die meisten überfordert sein. Das wird ein Chaos geben. Ja, Dann
2: ja. eine, eine Frage vom André-Claude Porat. Den kennst du ja auch, der war, ihr habt euch letztens auch getroffen, hat er mir erzählt. Ja. Was, war ja. denn, was war denn dein größter beruflicher Fehler?
1: Mein größter beruflicher Fehler? Also nicht, dass ich nicht in die Gastronomie gegangen bin, das war das große Glück für mich, weil mhm. ich mache das heute noch leidenschaftlich und äh, wahrscheinlich, ich dachte, das ist wahrscheinlich noch im aok shopper mit 85 in den Laden flitzen und die Gäste mhm. mit Wein beraten und die Flasche auch vorne abstellen und dann wieder aufmachen wenn ich gesund bleibe oder einigermaßen gesund bleibe, ich habe ein bisschen Probleme mit den Knochen, mit Arthrose und sowas, aber dann werde ich das machen. Aber der, der größte Fehler, den ich gemacht habe, ich sage mal, ein kleiner Fehler, der fällt mir jetzt spontan ein. ich habe damals, als das mit Compliance war, mit den Firmen zum Beispiel, habe ich mich nicht getraut, zu sagen, wir machen mittags zu, weil wir mittags Stammgäste hatten, die bei uns für 12 Euro mittags ein Stammessen kriegen. das war das gleiche, was wir als Personalessen hatten, mit zwei Armuskeln vorweg mit einer Stoffserviette dabei, mit Brot und Butter dabei und das mhm. Ganze für 12 Euro. Das war für mich also ein Posten, wo ich also im Endeffekt Geld beigetan habe. Aber ich habe das damals so gesehen, da standen also auch immer viele Autos vor der Tür, weil wir hatten so sechs, sieben, acht Stammgäste, die jeden Mittag kamen. Die kamen alle mit einzelnen Autos. Die Autos hier bei uns an der strecke, freien Strecke ziehen wieder an. Andere sagen, wenn damit Mittag schon für das Auto stehen muss, was kommen, habe ich als Marketinginstrument gesehen. Mhm. Aber als damals Compliance kam vor zwei Jahren, brach uns das Mittagsgeschäft der Firmen weg. Ja. Und äh, wir haben in, im Ganzen haben wir immer 22 Mitarbeiter plus acht Aushilfen, also 30 Leute bei knapp 60 Plätzen. Und mhm. äh, mittags hatten wir also gut 15 Leute im Betrieb, 15 Leute haben gegessen. Der ganze Laden war beleuchtet, äh, der ganze Laden war voll durchgeheizt und so weiter. Die In der Küche waren alle Geräte an und äh, dann haben wir jetzt im letzten Jahr aber den Schritt gemacht, nach dem August nach unserem Urlaub haben wir gesagt, wir machen jetzt Mittags zu. Mhm. Und das hätte ich wirklich vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren schon machen müssen. Mhm. Weil ich habe mal die Zahlen gesehen, die danach gekommen sind. Also ich habe da viel Geld verbrannt. Ja. Aber ein paar Stammgäste glücklich gemacht.
0: Ja, aber sollte vielleicht auch einfach sein. Äh, weißt ja. und, äh, und jetzt habt ihr daraus gelernt. Und äh, das ist ja auch, ich sag mal, diese Pandemie hat ja auch ähm, ja, vieles bewirkt bei vielen Leuten, natürlich Negatives, aber auch Positives. Und da haben wir unsere Standardsfrage, die wir in jeder Sendung stellen äh, und die wird uns äh, wie jede Woche gebracht von Staatlich Fachingen. Ähm, und äh, was ist deine Corona-Revolution im Positiven? Welche positiven Sachen nimmst du aus Corona mit?
1: Ja, aus Corona nehme ich mit, dass, äh, ich sage das mal so, wer die Gelegenheit hatte, nicht alle haben die Gelegenheit gehabt, ja, mhm. aber die Gelegenheit hatte und kann Gas geben, so wie wir das gemacht haben, mit FoodTruck, mit diesen ganzen äh, kulinarischen äh, Kartons, die wir gepackt haben hier und so weiter. Wir, das war ja wie eine Verpackungsstation bei uns. Wir ja. haben durchschnittlich, an, an Wochenenden haben wir äh, 100, 120 Kartons rausgegeben. Ne? Mhm. Und äh, das fand ich also schon positiv. Und mitnehme ich, habe ich vorhin schon mal gesagt, dass wir dadurch viele neue Gäste, die eine Schwellenangst hatten, weil mhm. wir waren ja in Anführungsstrichen ein Sterne-Restaurant oder viele Leute sagten ein Gourmet-Restaurant. Wobei ich immer sage, das sind wir nicht. Wir sind ein Landgasthof mit michelin -Stern. Und mhm. wir haben viele Angst gehabt und dann kamen die zu uns und ich habe das ganz geschickt gemacht. Ich habe also immer, die haben mussten also immer fünf Minuten warten, bis das Essen fertig war. Und in der Zeit hat mein Mitarbeiter abkassiert aus dem Service und ich habe dann eine Speisekarte liegen. Da hab ich habe nicht eine Karte von uns, da können Sie mal so sehen, was wir so allgemein machen. und habe ihnen eine Visitenkarte mitgegeben. Ich sage, was wir machen, sehen Sie auch immer aktuell im Internet. So, und dadurch haben wir ganz viele junge Leute gekriegt, die uns auch gesagt haben hinterher, wir wären nie aufmerksam geworden, wenn wir ja. das nicht gesehen hätten, wie stark sie dieses Außer-Haus-Geschäft machen und zu welchen Preisen sie eine sensationelle Qualität rausbringen. Ja. Und das war für mich also das Positivste in der ganzen Situation. Und ja. dass wir sagen können, wir haben keine staatlichen Gelder gebraucht, sondern wir sind nur mit dem, also November, Dezember, Hilfe haben wir genommen und alles andere, wir haben da mal 25.000 Euro gekriegt, die haben zu meinem Steuerberater gesagt, schick die direkt bitte zurück, die kommen sowieso nicht bei, haben wir auch gemacht. Und ja. Ich wollt, wir wollten nicht abhängig sein. Das ist die gleiche Einstellung, die Sascha auch hat. Okay. Ja.
2: Sag mal, ähm, was anderes, es gibt ja immer unter den Gastronomen immer keine Diskussion, sagen, Koch ist ein Handwerk und gehört eigentlich äh, in eine andere Sparte. Siehst du das auch so?
1: Ja, sehe ich genauso. Punkt. Wir sind ja in der Sparte der IHK, also mehr im Bereich der kaufmännischen Berufe und äh, eigentlich müssen wir mit der Handwerkskammer sein. Ja.
2: Ja, finde ich nämlich auch. Also ich glaube, das ist äh, da sollte auch noch mal äh, der Verband oder auch die Politik mal steuern. Ihr seid in vielen Bereichen wirklich ein Handwerksjob. Äh, du,
1: Politik ist gerade wieder ein Thema für mich. Ich war am Dienstag in der letzten Woche von der IHK eingeladen in Düsseldorf. Aha. Und äh, da waren die Politiker eingeladen, die zur Wahl stehen, die Parteien. Und äh, unter anderem war da auch äh, von der SPD jemand bei, der bei uns Ministerpräsident werden wollte. Und ich also, ich war im Podium, war ich kurz in der Moderation über die letzten Jahre, wo wir jetzt auch gesprochen haben, was ist in der Pandemie passiert, was habt ihr gemacht und so weiter. Ich hatte das große Glück, dass ich einen Moderator hatte, den ich ja also schon lange Jahre vom, vom WDR her kannte. Und wir haben uns das so ein bisschen zugespielt, das war der Horst Kläuser, der lange Jahre in den USA, von Amerika war, ein guter Freund von uns. Und wir konnten so ein bisschen zuspielen und dann habe ich also ein paar Sachen gefragt, die also die Politiker beantwortet haben und der von der SPD der ist also unheimlich wunderbar abgewichen der hat mir es gab zum Beispiel die Frage die er besetzt sagte er hat die hätten viel für die Gastronomie getan zum Beispiel mit den Arbeitszeiten und so weiter und so weiter und da habe ich ihm gesagt passen Sie auf genau das Thema Arbeitszeiten ist ein wahnsinniges Thema nicht für mich aber alle Kollegen die Banketträume machen oder die Hochzeiten machen mhm. stellen Sie sich mal vor Ihr Sohn oder Ihre Tochter hat eine Hochzeit ja. Da kommen Aushilfen, die kommen um, um 13 Uhr, decken alles ein, um 15 Uhr kommen sie schnell in die Hochzeitsorte an, feiern abends, abends schönes Abendessen. Um 10 Uhr kommt dann der Gastronom oder der Hotelier und sagt zu ihnen, wir müssen da Schluss machen, weil unsere Leute haben jetzt neun schon gearbeitet, und dürfen nicht länger. Und äh, er sagt, wie meinen sie das denn? Ja, ich sage, das ist doch das, was hier vorgeschrieben habt. Ich sage, wir müssten theoretisch um 9 Uhr dann eine komplett neue Mannschaft reintun, die der Gast bezahlen müsste, weil das ist ja hinterher dann meistens bei solchen Gesellschaften abends um 22, 23 Uhr läuft ja nicht das, was vorher gelaufen ist, mit Kaffee und Abendessen. Ich sage, und dann ist so eine Hochzeit, es funktioniert nicht. Oder wir müssen eben halt die Mitarbeiter illegal weiterarbeiten lassen, in ihrem Sinne. Wobei wir, glauben Sie, Nummer eins, die froh sind, wenn sie 13, 14 Stunden arbeiten können, weil die ja dann in einer Woche erst wieder am Wochenende da sind bei uns. Und äh, er sagte, sowas geht aber eben halt nicht. Und da haben wir mal einen Riegel vorgeschoben und so weiter alles. Und da ist noch keine Hochzeit durchgeplatzt. Ja, ich sag, da können Sie mal sehen, wie viel Ahnung Sie davon haben. Äh, wenn wir es nicht anders machen würden, wie Sie es vorschreiben würden, würden die Hochzeiten platzen. Ja. Das war die eine Sache. Und die zweite <lacht> Sache war, wie, wie ich hinterher im Publikum saß, habe ich ihm eine Frage gestellt zu dem Thema 7% Mehrwertsteuer. CDU, FDP, selbst die Grünen haben gesagt, das muss in der Gastronomie bleiben, was auf euch zukommt. Ich hatte vorher das begründet. Das Personal wird um 30% teurer, die Lebensmittel werden mindestens 30% teurer, haben wir jetzt schon teilweise. Und mhm. die Energie wird 30, 40 Prozent teurer werden. Vor allem, wenn man mit Gas kochen muss. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich ihm die Frage gestellt, ich sage, wie sehen Sie das denn? Ja, er sagte, man muss das mal beobachten und da kann man jetzt noch keine Entscheidung treffen und so weiter. Ich sage, sehen Sie, und das Gelaber kann ich nicht leiden, weil im Endeffekt, was heißt Entscheidung treffen? Sie wissen doch, was passiert. So, und wenn Sie dann noch einen draufsetzen, am Jahresende die Mehrwertsteuer wieder. Auf 19% hochsetzen. Wir haben 7% Eingangssteuer, aber eine Ausgangssteuer von 19%, das gibt es nirgendwo, außer in der Gastronomie. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Das, die Kollegen und Kolleginnen hier von anderen Parteien begreifen es, zumindest äußern sie sich, als sie das begriffen haben. Und sie sagen, ja, wir müssen das mal irgendwie prüfen. Ja, sagte er, indem ich das prüfe, kann ich ja erstmal, erst, äh, muss ich ja erstmal prüfen und kann dann erst im Jahr seine Entscheidung treffen. Ich sage, sehen Sie, und wenn Sie dann die Entscheidung treffen, haben wir nochmal 20% Gastronomiebetriebe weniger.
2: Mhm.
1: Also der hat es nicht begriffen. Ja, ja. Hat ja es wird halt viel
0: geschwafelt, aber kein, wie, wie du sagst, keine Entscheidung getroffen oder keine klare, keine ja, wie klare das, Aussage. Der,
1: wie das in der Politik immer so üblich ist. Und hm. ich habe mir da, glaube ich, mit ihm keinen Freund geschaffen. Und wenn er es wirklich schaffen sollte, in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident zu werden, was ich nicht glaube und auch nicht hoffe, weil ja. mit dieser Einstellung zweimal, sondern man kann man nicht als Ministerpräsidenten wählen, ob man in der Gastronomie ist oder nicht, aber jeder, der einen von Menschenverstand weiß, dass das nicht funktionieren kann, wenn man immer ja. nur erzählt, wir prüfen, wir machen, wir tun, wir brauchen Leute, die anpacken können, Entscheidungen treffen können und das müssen wir jeden Tag im Betrieb machen.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, das Problem bei den Politikern, die dann immer schön reden, ähm, bin jetzt auch, äh, bin wirklich bei 100 Prozent bei dir, viele sind Theoretiker, die wollen, die, auch wenn sie es prüfen, verstehen sie eh nicht, was sie prüfen. Weil äh, sie haben, genau viele von denen haben nie in einem Betrieb gearbeitet, geschweige so wie du, äh, einen Betrieb äh, nicht nur geführt, sondern als äh, Selbstständiger auch äh, äh, umgesetzt. Und das ist ja was anderes. Man, äh, äh, Alex und ich sind ja nur Angestellte und äh, du bist Inhaber und du bist selbstständig. Und diese Polit viele von, nicht alle, und wir können auch nicht sagen die Politiker, aber viele von denen äh, verstehen es nicht. Entweder waren sie Anwälte, die... Äh, die eh davon gar nichts verstehen, Soziologen oder ich würde das ja nicht ganz, ja, böse ja. Sein, aber es ist äh, es ist absolut, die haben gar kein Fingerspitzengefühl dafür und was sie dann gesagt haben, nicht dass ich kann, ich bin absolut kein Lindner-Fan, aber gesagt ja, der Lindner ist ja mit seiner Firma pleite gegangen. Ja, in Amerika, wenn du nicht einmal pleite bist, bist du ein Versager. Du musst auch mal von deinen Pleiten leben und äh, und ich glaube, das ist so dieses äh, die Problematik, die wir generell in Deutschland haben mit
1: den Politikern. Ja, ich habe die Einstellung zur Politik, also dass A, wer in die Politik reingeht, meiner Meinung nach erst ein Handwerk gelernt haben müsste, damit er weiß, woher er herkommt ja. und was Handwerk überhaupt bedeutet in Deutschland. Das wissen die ja alle nicht. Die sind ja meisten Berufspolitiker, Einsteiger, mit dreimal in der Klasse hängen geblieben, irgendwie auf dem Gymnasium und dann noch irgendwie, irgendwie was studiert oder nicht studiert. Oder sie sagen, sie hätten studiert und haben das gemacht, was sie gar nicht gemacht haben. Sie hm. behaupten, dass sie hätten das gemacht. Egal, wie können sie jetzt lange darüber diskutieren. Da fehlt also irgendwie die Grundbasis. Und dann, deshalb bin ich gleichzeitig auch der Meinung, dass äh, da, also wie gesagt, Leute rein müssen, die ein Handwerk gelernt haben, richtig, egal ja. welchen Beruf, aber mhm. die irgendwas gelernt haben. Nicht eine Berufung, sondern ein Beruf. Ja. Und wenn der Beruf dann eine Berufung war und der hat was gelernt, das ist natürlich noch besser. Und das ist meiner Meinung nach wichtig und wir müssten vor allen Dingen, das ist meine persönliche Meinung auch, dass wir viel zu viel Politiker in Deutschland, im Bundestag, im Bundesrat, in der Landesregierung, in der Bezirksregierung, im Stadt, Stadtrat, egal wo, Davon nur die Hälfte noch oder ein Drittel am besten nur und die verdienen das, was die anderen verdient hätten zusätzlich dazu, dass da auch mal gescheite Leute reingehen, die sonst hm. in die Wirtschaft gehen, weil die dann mehr verdienen können.
2: Hat ja. nicht Deutschland das größte Parlament ja. in Europa oder? Mit ja. Also mit der der der
1: wächst ja immer weiter irgendwie. Ja. Ja, ist so. Aber, dann, kommt äh, ja immer, die, dann kommt ja immer, dass die sagen, sie wollen also irgendwas äh, abschaffen, dass wir weniger Auflagen haben oder egal wie was ist, wie jetzt eben halt wenn mit der Arbeitszeit. Die Leute, ja. die bei uns arbeiten, wenn die also länger arbeiten, kriegen die am nächsten Tag frei und äh, kriegen die Stunden doppelt ersetzt oder sie kriegen Geld dafür, was äh, eben halt, was sie äh, halt an dem das Ende wieder höher haben. Es mhm. arbeitet keiner bei uns umsonst, wir suchen in der Gastronomie keinen mehr aus. Und mhm. wenn man dann die, das Klischee nimmt von früher, äh, auch Kollegen noch, die heute in meinem Alter sind, äh, wie die, die Mitarbeiter dann in verschiedenen Betrieben, ich sag mal, teilweise auch in der Sternegastronomie, wie viele Stunden die kloppen mussten und so weiter. ist heute mhm. gar nicht mehr. Selbst die besten Betriebe in Deutschland, ob zwei oder drei Sterne, die vier mittlerweile, die suchen auch Leute. Und du ja. musst die Leute pflegen. Und wir sagen bei uns immer, unsere Mitarbeiter, das ist unsere Familie. Also die, sind, die gehören, die gehören zur Familie. Und meine Mitarbeiter wissen, die können, wenn die Probleme haben mit Krankheitsmäßig oder irgendwie was, die können mich nachts um 1, zwei Uhr anrufen, dann helfe ich denen an der Nacht, um den gescheiten zu kriegen, der für die da ist und der auch
0: kompetent ist, wo sie gar nicht rankommen würden sonst. Ja, absolut. Wenn, wenn es eine Sache gäbe, die du äh, für die Gastronomie ändern könntest, was wäre das?
1: Dass die Gastronomie eine bessere Lobby kriegt. Also, ich mhm. habe zum Beispiel vor ein paar Jahren schon mal angeregt, was aber bis heute immer nur verbufft ist dass man die Restaurantfachleute in der Gastronomie, dass man die nicht Restaurantfachleute nennt, sondern man nennt die Gastgeber. Aha. Weil das A und O eines Restaurantfachmanns oder Restaurantfachfrau ist, dass sie begreifen, dass die Gastgeber sind. Hm. Und das ist das, was ich vorne im Service eben halt bei uns mit den Jungs, wenn das auch schon in der Küche ist, vorne mit denen übe in den ersten vier Wochen. Ich sage, stellt euch vor, die Gäste kommen zu euch privat. Ihr macht ihnen die Türe auf, ihr begrüßt die, ihr nehmt die Garderobe ab, ihr bringt die zum Tisch und so ja. weiter. Alles, ihr Den ganzen Abend über betüttelt ihr die und seid für die da und macht alles Gute für die und so weiter. Hinterher verabschiedet ihr, holt ihr die Garderobe, bringt die wieder zur Tür, sagt Danke und so weiter. Alles ja uns eben mal. Halt. wir gehen dir ja noch ein Magazin mit, zum Beispiel Mylands, wo du ja jetzt auch aktuell unter den äh, Redakteuren bist und äh, dafür Hamburg schreibst. Yes. Weil das hat mittlerweile einen Riesenerfolg, über 600.000, liegt alle drei Monate in der Welt am Sonntag drin. Und es gibt es übrigens auch im Internet, das war der Werbeblock jetzt. Und, äh, <lacht> aber äh, das, das muss man denen beibringen. Und wenn man das so mhm. macht, wie wir das gerade so sagen, dann sind das die Gastgeber. Es sind Gastgeber. Ja, absolut. Und das kann man auch besser verkaufen, glaube ich, nach außen hin. Wenn man mhm. denen sagt, du bist kein Teller. früher hier es immer, äh, ist ein Teller, Schlepper oder irgendwelche Sachen. Mhm. Und den, das muss man weg, das ist das Klischee. Und ich hoffe, dass das mal begriffen wird, dass es mal irgendwann geändert wird.
2: Mhm. Ja. Absolut. Ähm, die, äh, das ist die Sache auch, dass die Politiker auch sehr gerne selbst ins Restaurant gehen. Also sie genießen schon die Gastlichkeit von uns, entweder in den Restaurants oder in den Hotels und gerade in Berlin, ja, wo, die, ja. wo die ganzen Politiker ins Borchherz oder woanders hingehen, ja. das genießen sie. Aber dass die Mitarbeiter, und ich bin ja auch da, bei dir, sagen, eine 40-Stunden-Woche machen, wie die aufgeteilt wird, ist ja eine ganz andere Sache. Also hm, die können ja. mal 10 Stunden arbeiten, 12 und am nächsten Tag frei nee, haben oder nee, nee. 5 äh, Stunden arbeiten. Das ist ja Sinn. Das ist, das genau. ist flexible Arbeitszeit auch für, für die Gastronomie. Aber gut, die verstehen es eh nicht. Also, also du, aber, nicht das alle, aber einige nicht.
1: Da die Politiker ins Restaurant gehen, da muss ich hier so ein klein bisschen widersprechen. Also bei unserem Land hier ist das heißt eben mal, 80.000 Einwohner hier. Äh, da sind Politiker, die, ich sage mal anführen, sich trauen zu uns zu kommen. Und andere, wenn ich die treffe, ja, wir würden ja auch mal gern zu Ihnen kommen, aber äh, die Preisklasse, die Sie haben und so weiter, alles, äh, was wird unsere Wählerschaft dann denken, äh, wenn wir bei Ihnen verkehren und so weiter und so weiter. Und so ein dummes Zeug, äh, ah. du in, Norwegen, in Norwegen oder in Frankreich, äh, da, sind die, da bauen die die Gastronomie auf, die geben den Gastronomie-Zuschüsse ohne Ende und sind stolz, dass sie die Gastronomie haben und wollen das mal richtig. ausnehmen. Und hier in Deutschland haben viele Politiker Angst, in diese Betriebe zu gehen, weil dann irgendwie einer von, von den Wählern wir nennen, jetzt keine Parteien, aber von den Wählern nennen wir, du sprichst zwar immer dafür, dass alles gut werden soll und alles ist, und dann passiert mhm. ja solche Restaurants und ihr geht da rein, das passt doch nicht zusammen und so weiter alles. Ja. Das ist riesig traurig. Das regt nicht mal so so auf.
2: Mhm. Oh, Wobei in Berlin gehen sie wirklich, also aber ist egal, aber es ist vielleicht bei euch ein bisschen anders. Das ist eine
1: Großstadt. Großstadt. Ja. Das ist eine Metropole, ganz mhm. anders. Aber die Franzosen, die gehen nicht nur in Paris in Zwei-Sterne-Restaurants, die Politiker gehen auch irgendwo in, in, in kleineren Orten, wo mhm. zwei oder drei Sterne sind, gehen die mit der Familie essen. Mhm. Da richtig sich keiner von den Bürgern für auf. Das ja. gehört dazu, das ist Kultur.
0: Ja. ja, absolut. Und das, wie wir vorhin sagten, ist auch ein Handwerk. Die gehen auch in die Handwerksbetriebe, kaufen da ja. vielleicht nicht ein, aber die gehen dahin und äh, dann sollen sie sich auch mit der Gastronomie identifizieren. Egal, ob es ein Systemgastronom ist oder natürlich dann äh, eine Gastronomie wie, wie, euch, wie bei euch. Ja, ja. Herr Walter, ähm, mal was anderes. Hast du denn eine Frage für uns? Was würdest du denn von uns gerne wissen?
1: Also von euch, das möchte ich gerne wissen. Also erstmal all die Sendung, die ihr macht, Kompliment, ganz großes Kompliment. Ist eine riesen tolle Sache für die Gastronomie. Und äh, ich habe schon viele Sendungen gesehen, habe mich natürlich jetzt auch nochmal vorbereitet, nochmal geguckt. Und äh, das, was ihr da macht, ist schon toll. Danke. Und das, ist, das trägt dazu bei, glaube ich, dass viele mal darüber nachdenken und so viele sollen das auch machen. Also mhm. mittlerweile hier Ralf Boos, der macht ja seinen Podcast und Entschuldigung, andere machen das ja auch. Hm. Und diese ganzen Sachen, oder Tim Melzer, oder egal wer, die mit ihren Podcasts und so weiter, die überall drin sind, ja. das bewirkt das für die Gastronomie. Oder wie Holger Bodendorf ein Freund von Süd oben, ja. der das mit seinen, mit seinen äh, kulinarischen Kochsendungen macht und so weiter, alles. Das bewirkt ja. alles was. Und hm. wir müssen den Stellenwert der Gastronomie erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen hm. in der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, die wird nicht einfach werden. Und die wird ganz schwer werden für viele Kollegen. Wir haben ja schon einige Kollegen die mittlerweile die Flügel strecken mussten Nö. und äh, die nicht die Möglichkeit hatten, mit dem Standort, so wie wir sie haben, hier das zu machen auch vielleicht die Ideen nicht hatten und schnell genug umsetzen konnten. Und äh, für die wird es jetzt im Herbst noch mal schwerer, wenn die ganzen Erhöhungen kommen. Ja, ja.
2: Und welche Frage hast du an uns?
0: Danke für welche die Lobnis Hymne.
1: <lacht> yes. Nein, kein Problem. Welche Frage habe ich an euch? Äh, wie lange bleibt der Alex noch im Zeit? <lacht> ich hoffe, hoffe so lange wie ich immer über Hamburg nach Hause fahre oder hochfahre. Absolut. Also, ich ein habe irgendwie. keine
0: Pläne, das Haus irgendwann bald zu verlassen, weil ich war noch nie so lange in einem Haus, jetzt seit fast acht Jahren schon, hier im Zeit und das Haus hat immer noch Potenzial. Ich habe eine tolle Mannschaft und äh, wir bauen jeden Tag äh, noch mehr an unserer Reputation und vor allem an die Erlebnisse, sowohl intern an den, bei den Mitarbeitern als auch natürlich für unsere Gäste.
1: Ja, das ist ja Sinn, was, wir, was, was du machst. Ich erlebe das ja auch, ich beobachte das ja auch. Wenn du kommst, vom Wagenmeister angefangen, über die Rezeption, die begrüßen dich mit Namen und so weiter, die ist, ist will, willkommen zu Hause und so weiter, alles wie bei uns auch. Das nennen wir also auch so. Und das ist, glaube ich, in der nächsten Zeit noch wichtiger denn je, ne? mhm. Ja. Aber eine Frage jetzt direkt, welche Frage habe ich, weiß ich nicht. Ich würde gerne mit, würde gerne mit euch eine Flasche Wein trinken jetzt, aber wir setzen
0: Oh yes, das machen wir bald wieder. Jetzt im Sommer, äh, ja auch ne, weiter, ich glaube im September, äh, seid ihr dann auf dem Rückweg von Sylt. Äh, genau, dann, hier werden uns,
1: dann werden wir uns mit Gewissheit wieder ein, zwei Abend in Hamburg sehen. Ja. Und äh, wir werden auch wieder äh, zu Hause schlafen. Also im Side. Yes, oh, yeah. <lacht> ja, da, da freuen wir uns drauf. Also du hast auch eine tolle Mannschaft, die sind also auch mit, mit Herzblut dabei. Und mm -hmm. ich sehe das ja auch, wenn bei dir jemand geht oder Geburtstag hat und so weiter, wie du die Leute auch über die, wie heißt das, sozialen Medien, glaube ich, uh. ich weiß halt immer noch nicht richtig, wie du die förderst und äh, wie, die, wie ja. die nach vorne gebracht werden. Absolut. Das ist genau das Gleiche, was der ja Sascha macht. Wir bringen unsere Leute, wenn Fotos gemacht werden, in Fotoshootings shootings dann haben wir fast mittlerweile bald alle 14 Tage von irgendwelchen Magazinen dann bringen wir die Leute gezielt nach vorne ja. und stellen die dahin. Und nicht unseren Kopf äh, meiner ist eh zu alt, aber auch der Sascha, der <lacht> ist so bekannt, der braucht dann auch nicht mehr. Sondern wir zeigen die Mitarbeiter und das kommt bei ja. denen auch gut an. Dann fühlen die sich auch wirklich in der Familie.
0: Ja, mhm. absolut die Wertschätzung. Äh, ne? nicht, nur, nicht nur die Wertschätzung im Team, aber auch gerne nach außen. Die Wertschätzung ja. äh, ne, ergeben, weil das äh, macht die Mitarbeiter noch stolzer, Teil des Teams zu sein. Und äh, letzte Woche kam ja Falstaff raus und äh, bekam hier auf einmal eine Nachricht von einem Kollegen und sagte: Hey, herzlichen Glückwunsch. Was, was, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war äh, beliebtestes äh, Designhotel in Hamburg äh, sind, im Falstaff äh, Hotel Guide. Und äh, das, das ist das, das Team. Das Team kreiert das jeden einzelnen Tag, und da bin ich einfach nur. Aber ihr habt es auch,
1: auch verdient. Die Auszeichnungen sind alle schön. Wir haben jetzt im, im letzten, gerade im letzten Jahr, wie gesagt, ich bin also immer, nicht ich, sondern das Restaurant bei uns ist Restaurant des Jahres geworden im Feinschmecker. Ach, ich bin zum Jahreswechsel von 21, von 20 auf 21. Das hat es noch nie gegeben. Bin ich gleichzeitig in zwei Restaurantführern. Einmal in der Busche, also im Schlemmeratlas, mhm. bin ich Gastronom des Jahres geworden und dann nochmal im großen Hotel- und gaststätten -Guide nochmal auch Gastronom des Jahres. Wir haben hier regional jemand, der wahnsinnig viel für die Gastronomie macht, den kennst du glaube ich auch, den Sascha Perone. Mhm. Da haben wir also auch jedes Mal, seitdem das Ding existiert, das Magazin, was sehr, sehr hochwertig ist und der fotografiert mittlerweile Food sensationell. Und äh, da sind wir auch jedes Jahr immer an der Spitze bei. Und diese ganzen Auszeichnungen, aber das sind Auszeichnungen für die Mitarbeiter. Und dann Absolut. Und ich habe eine, eine habe ich abgeräumt. Ich habe also, nachdem ich schon alles bei der IAK hatte, habe ich jetzt äh, die goldene Ehrenplakette der IAK bekommen. Richtig für Gold? Meine, die aber, die <lacht> nicht, aber die war nicht aus Gold. <lacht> Deswegen, die <lacht> war vergoldet. Ja, ich habe noch
2: eine letzte Frage von meiner Seite aus erstmal. Äh, habt ihr Probleme mit Mitarbeiterrecruitment oder? Ähm, laufen die euch die Bude voll und alle wollen bei euch arbeiten?
1: Also interessant ist das Konzept, was wir haben, was der Sascha ja weiterführt, diese zwei Küchen von einem Herd. Dass sie bei uns lernen, eine Linsensuppe zu kochen oder ein Gulasch zu kochen oder ein Rinderroulade zu machen und gleichzeitig aber auch eine Pathé von der Gänseleber. Da nehmen wir übrigens mittlerweile die ungestopfte. Und mhm. das ist ein Riesenerfolg für uns. Also man muss nicht nur die gestopfte nehmen. Und, äh, oder eben halt, wenn wir in der Woche, weiß ich nicht, wir brauchen natürlich auch viel, weil wir den Laden immer voll haben wenn wir da sechs oder sieben Steinbuth kriegen von acht bis zehn Kilo und so weiter und die Leute lernen damit zu arbeiten, das ist das, was wir ja. in der Küche haben. Und deshalb wollen viele Köche, die irgendwo eine Ausbildung gemacht haben, auch teils in Sterne-Restaurants, kommen gerne zu uns, um dieses System zwei Küchen von einem Herd kennenzulernen, weil das bis dato immer noch neu war. Mittlerweile gibt es ein paar Gastronomen in Deutschland, die es auch genauso nennen. Wir ja. machen ein neues Konzept, zwei Küchen von einem Herd <lacht> und äh, kann für uns ja nur positiv sein, da haben wir nichts gegen, können die auch alle machen. Klar. Und äh, da haben wir keine Probleme. Die Probleme, die wir haben, ist eben halt, wo ich vorhin von sprach: wir brauchen Gastgeber, wir brauchen also Restaurantfachleute in der Ausbildung. Können wir mhm. die Ausbildung dieses Jahr, haben wir genug Anfragen, können wir gar nicht, können wir zu Kollegen weiterschieben teilweise, mhm. aber können wir gar nicht alle alle nehmen bei uns, aber wir es gerne würden. Aber im Restaurantbereich ist noch Platz. Also wenn es jemand hört und möchte in einem äh, schönen Landgasthof in der Familie mal eine Ausbildung machen, kann sich gerne bei uns melden. Ja. Und äh, auf der Internetseite ist die E-Mail-Adresse drin oder eben mal halt das persönliche Gespräch bei uns einfach anrufen. Wir gehen übrigens das auch, machen auch wenige. Wir gehen immer selber ans Telefon. Also wenn meine Frau hm. oder ich vorne bin, gehen wir ans Telefon, sonst der Sascha oder die Kur und seine Frau. Und dann, wenn das nicht sein sollte, einer der leitenden Mitarbeiter.
0: Hm. Aber der,
1: du müsstest es eigentlich kennen, wenn ich bei euch anreise, von, wenn ich so ein Süd zurückkomme, ich habe da mein riesen Reservierungsbuch dabei. Wir haben auch kein Reservierungsportal, sondern ich möchte mit den Gästen sprechen. Und wir haben den Anrufbeantworter besprochen, wir haben drei Wochen Urlaub und in der Zeit sind wir aber für Sie erreichbar, hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre Nachricht und wir rufen Sie wieder zurück. Und das ja. mache ich auf so. wenn morgens meine Frau den Kaffeetisch steckt, dann rufe ich da mal eben kurz bei den Leuten an. Oder ich mache es in Amitas. wenn Sie eine Maske gehen und wir gehen abends aus, dann mache ich das vorher mal eben kurz. Und rufe die Leute zurück und das schätzen die Leute unwahrscheinlich, diese Persönlichkeit, das Persönliche. Mhm. Meine Kollegen nennen das, dass ich bekloppt bin, dass ich das machen würde, ich müsste mal entspannen, ich müsste Urlaub machen. Nur aber bis jetzt mit 71 Jahren hat mir das nicht wehgetan.
0: Genau. Großartig. Wow. Das ist äh, ein schöner Abschluss, äh, lieber Walter. Ähm, vielen, vielen Dank äh, ja, für ja, fast eine Stunde jetzt, äh, jetzt schon wieder für Haben wir schon wieder. tolle Wahnsinn. Insights. Und äh, ja, wir sehen uns äh, im Sommer natürlich wieder hier in Hamburg. Und äh, ich glaube, ja, vorher, sehr vorher,
1: vorher bei uns hast du gesagt. Ja. Hoffst du? Habe ich mitkommen.
0: Ja, ja, gerne, Dann komme ich, komm schon ich mal mal. gesagt. Ich glaube, ich ja, ja, ein. Ja, ist herrlich. Der, wenn der reinkommt, Bluch, gleich der erste Tisch rechts. Äh, sensationell, so eine kleine Nische. Das oder natürlich hinten am großen Tisch.
1: Ja, ja, der okay, Showball cool. ist entstanden durch die äh, Schweizer Stub mit Werther. Da habe ich den Namen gehört und habe den bei uns übernommen für diese Ecke, die ich damals neu angebaut habe. Hm. Und äh, sonst sind die Stammtische vorne bei uns ja eben halt. Aber ich hätte noch einen Wunsch: wir haben ja auch groß, äh, viele, viele Zuschauer dabei. Ähm, wenn die Leute mit Hunden in die Gastronomie gehen, Ah. Dann sollen die bei der Reservierung dabei sagen, dürfen wir einen Hund mitbringen? Ja. Dann kommt bei uns ein Ja, dass wir das dürfen. Aha. Aber die sollen sagen, dass sie einen Hund haben. Wir fragen dann auch nach der Größe des Hundes und so weiter. Wir haben viele ganz negative Erlebnisse gehabt mit Hunden. Wenn die mhm. zu groß waren oder auch zu frech waren oder egal wie was, oder die Herrchen ja. haben ihre Hunde nicht vernünftig erzogen, könnte ich tausend Beispiele geben. Aber ja. wichtig ist, dass wir das wissen. Weil wenn wir das wissen, wir haben drei Räume, dann setzen wir die Leute so, dass also an dem Wintergarten zum Beispiel am ersten Tisch einer mit Hunden ist, am letzten Tisch einer mit Und dass die Tiere genau. nicht nebeneinander sind. Ja. Das ist entspannter für den Gast selber und auch entspannter für die Tiere. Und das gleiche gilt auch bei Kindern. Ich will jetzt Hunde mit Kindern nicht vergleichen, aber wenn die sagen, mhm. wir haben Kinder dabei mit einem gewissen Alter, wenn sie sagen, ja. drei, vier Jahre alt, wir brauchen keinen Kinderstuhl, dann gebe ich den Leuten eine Ecke, wo eine Bank dabei ist. Dass die Kinder auf der Bank ein bisschen mehr Platz haben und mehr Möglichkeiten haben, oder ja. können auf der Bank seitlich wegspielen und nicht unbedingt am Tisch und so weiter alles. Und das wäre schön, wenn die Gäste das begreifen, dass man das dabei sagt. Ja, ja. genauso wir wir haben Gäste jetzt gerade letzte Woche wieder gehabt, einen Tisch für sechs Personen bestellen, kommen mit sechs Personen und zwei Kindern von zehn Jahren. Also ja. sie hatten für sechs Personen reserviert, wir haben keine Möglichkeit, da irgendwas zu improvisieren jetzt. Ich sage, ja. wenn wir improvisieren, dann sitzen sie schlecht, dann sitzen sie nicht mehr gut. Und ja, aber die Kinder kriegen oder immer irgendwo unter. Man muss wirklich überlegen, was man hat oder bei kleinen Kindern dabei sagen: können sie einen Kinderstuhl bereithalten oder ja, solche Sachen. Also absolut. ich nenne das immer der informierte Gast. Ich habe da mal eine, eine Kolumne drüber geschrieben. Ich schreibe übrigens äh, zwölf Kolumnen, unter anderem also auch für die direkte Welt am Sonntag, nicht nur für MyLand. Und bei dieser Kolumne habe ich mal eingeschrieben, der informierte Gast, dass man sowas sagen soll, ja? hm, dass absolut. man darauf eingehen soll, dass man, dass der das Gastgeber weiß, dass wir uns damit auseinandersetzen und können dann dementsprechend das so schön wie möglich machen. Ja. Und das müssen die Leute bereifen.
0: Genau, weil wir können dann noch viel mehr auf die Bedürfnisse eingehen, ne, wenn wir die Informationen haben. Ja. Ja. Ja.
1: Also wir haben so genug, wenn immer wieder jemand fehlt in der Sendung, äh, dann äh, sagen wir Bescheid. Also wir können dann auch nur auf die Hunde allgemein eingehen, was ich da an Erlebnissen gehabt habe. Wir können, ich kann tolle Erlebnisse <lacht> erzählen im Restaurant, die ich mit Gästen gehabt habe. Bis hin, bis hin dazu, dass ein Restaurant, nach einem Besuch bei uns, das Restaurant anschließend, die Ehe wurde geschieden, und das Restaurant ging pleite, weil die Frau sich als Restaurantkritikerin ausgegeben hat. Aber <lacht> aufgeflogen. Also ich habe tolle Geschichten zu erzählen. Ja, das sind tolle Geschichten, die kenne ich. Ich kann mal eine Gruppe eine Sache draus machen. Ja. Und äh, stehe ich jederzeit zur Verfügung bei euch. Ne? Seid so ein nettes doch. Team. Und wenn ich da als Dritter zukommen darf, dann ja, freue ich immer mich gerne. Sehr Immer gerne. Sehr, sehr gerne. Danke, sehr, sehr gerne. Danke dir. Dank, das, Wichtigste, das Wichtigste, aber bleibt gesund. Ja, yes, genau.
0: genau, auf jeden Fall. Danke ja. dir
2: nochmal. Genau, und nächste Woche geht es weiter. Ähm, da haben wir nämlich einen ganz speziellen Gast, einen weiteren speziellen Gast, äh, den Ernst-Georg Hahn von äh, Statik-Fachingen, also unser Helfer für unsere corona äh, äh, revolution corona frage Da freue ich mich auch ganz gerne. Und da wollen wir jetzt äh, weniger über Fachingen an sich reden, sondern mehr über den Getränkemarkt und den Wassermarkt, der aus meiner Erfahrung wirklich ein sehr taffer Markt ist und viele Produkte, Wasserprodukte, die da ja. sind. Also da freuen wir uns auf nächste Woche mit Ernst gerhardt an. Ja,
1: Wunderbar. Schöne Grüße ist übrigens ein sehr gutes Wasser. Aha. Wir machen jetzt keine Werbung dafür. Ich habe auch keinen Namen genannt, aber es ist ein gutes Wasser, von dem ihr gesprochen habt. Und noch ein Thema vielleicht dazu für Gastronomen, die zuhören. Wenn man eine Gesellschaft hat und man gießt Wasser ein, dann sagen die Gastronomen, dann trinken die weniger Wein. Das ist Quatsch. Das haben wir ausprobiert und experimentiert wenn du eine Gesellschaft hast und du schenkst immer Wasser ein, ist der Weinverbrauch ein Drittel höher.
2: Ja klar, du musst ja immer viel Wasser trinken, damit es...
1: Ja, ja. und die merken nicht, dass der Alkohol getrunken wird, wenn da viel Wasser zwischendurch ist. Tut mir übrigens auch ist. gut, wenn ich das mache. Habe ich übrigens am Montagabend in Hamburg zu wenig.
0: Ja, habe <lacht> wenig Wasser, da Wasser getrunken. Da war Boah. noch ein bisschen mehr Wein. Und, äh, Aber da, da,
1: ja. da, war, da war eine ganze Menge Wein bei.
0: <lacht>
1: Super, das danke, Walter. Bleibt gesund. Ja, ich, danke, ich danke euch und wie gesagt, die Einladung steht, Sascha freut sich, wenn er euch bewirten darf. Und ich freue mich, wenn ich bei euch am Tisch sitze und mit euch zusammen esse und trinke. Ja, das Großartig. machen wir dann. Okay. Ja. Tschüss. Ganz lieben Alles Dank für die
0: so an die Familien. Familie. Mache ich gerne
1: ihr auch. Tschüss. Tschüss. Klar, danke. Ciao. tschüss, 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 tschüss. Macht's gut.